0: Im Augenblick lese ich in der Stellenzeit den Hebräerbrief und ähm, ja, da bin ich über ein Kapitel gestolpert, Hebräer 6, und da möchte ich heute darüber sprechen. Zuerst mal so ein paar ganz grundlegende Gedanken zum Hebräerbrief. Der Autor des Hebräerbriefs ist unbekannt, steht in der Überschrift nicht oben drüber. Manche Forscher vermuten, dass er von Paulus ist, aber man weiß es nicht. Der direkte Adressat des Briefes ist eine Gemeinde, die wahrscheinlich hauptsächlich aus Juden bestand. Aber der Brief ist nicht in erster Linie nur an diese Gemeinde gerichtet, sondern an alle Juden. Durch den ganzen Brief hindurch wird dargelegt, so wie das Alte Testament, besonders das mosaische Gesetz, wie das auf Jesus hinweist. Bei manchen Stellen, wo das Wort wir vorkommt, hat man so den Eindruck, der, Paulus, der Autor, der Paulus weiß ja nicht, der Autor, sagt nicht nur wir Christen, sondern er sagt auch wir Juden. Und durch diesen ganzen Brief zieht sich der Wunsch des Autors hin, dass gerade die Juden, von denen die meisten ja Jesus abgelehnt haben, dass die verstehen, warum Jesus gerade für sie gekommen ist. Ich möchte nun zu Kapitel 6 kommen. In den vorigen Kapiteln wurden verschiedene Punkte des Alten Testamentes mit Jesus verglichen. Ich möchte allerdings mit, einem, mit dem Abschnitt vor dem sechsten Kapitel beginnen, mit Hebräer 5, 11-14. bis Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist, ein, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für Erwachsene die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Tja, jetzt hat er schon so viel erklärt in den Kapiteln davor und sagt, es wäre noch mehr nötig, aber sie sind zu träge zum Hören. Trägheit ist ja ein zeitloses Phänomen, ne? das gibt es ja heute auch noch. Wenn ich einem langen Arbeitstag nach Hause komme, fühle ich mich auch ganz schön träge. Für die Fairbedienung reicht das gerade noch. <lacht> Eigentlich geht es hier nicht um abendliche Erholungen, ne, wo es die natürlich nicht immer vom Fernseher stattfinden sollte, wie wir alle wissen. Die Angesprochenen waren im Hören träge geworden. Da fielen mir als allererstes, wie ich das gelesen habe, Sprüche von meinen Eltern aus meiner Kindheit ein. Kannst du nicht hören? Manchmal muss ich mich beherrschen, dass ich das nicht auch zu meinen Kindern sage. Ich sage dann immer, willst du nicht hören? Weil ich kann ja hören. Ne? Weil kannst du nicht hören? Das, ist so, das fordert so den Widerspruch heraus. Kannst du nicht hören? Nö, kann ich nicht. Und das will man sich als Eltern ja ersparen. Aber es geht hier im Text bei Hören auch eher um Zuhören, um Verstehen und Dazulernen. Man erfasst den gemeinten Sinn besser, wenn man sagt, ihr seid, weil ihr im Verstehen träge geworden seid oder weil ihr im Dazulernen träge geworden seid. In Vers 12 ist das begründet. Sie haben schon so viel gehört, dass sie selber Lehrer sein sollten. Das ist ja auch offensichtlich. Ne? Irgendwann hat man so viel gelernt, dass man selber etwas weitergeben kann und eigentlich auch muss. Irgendwann kann man nicht alles nochmal hören. Aber irgendwie haben sie das Lernen verlernt. Und sie mussten immer wieder alles von vorne hören. Die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes. Das sind im Prinzip die Grundlagen. Das ist die Milch. Und sie mussten sie immer wieder neu erklärt bekommen. Geht es unserer Gemeinde auch so? Müssen wir die Grundlagen auch immer wieder neu erklärt bekommen? Immer nur Milch? Bekommst du genug feste Speise? Verträgst du es überhaupt? In Versen danach wird es noch besser erklärt. Die Milchtrinker werden als Unmündige bezeichnet und die feste Speiseesser als Erwachsene. Wichtig ist das Kennzeichen für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also, wenn man weiß, was richtig und falsch ist, dann ist man erwachsen. Bist du schon erwachsen? Strebst du es an, erwachsen zu werden? Ja, sonst verträgst du auch keine schweren, schwierigen biblischen Texte. Je mehr man der Bibel liest, desto mehr wächst man im Glauben, desto mehr versteht man und desto erwachsener wird man. Kommen wir nun zu Kapitel 6, ersten drei Verse. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und um uns der vollen Reife zuwenden. Und nicht wieder in Grundlegen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschung und der Handauflegung und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Also sprechen wir diesmal nicht über die Grundlagen, sondern kommen nun zu etwas festerer Speise. Vers 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Dieser Text, der kann bei einem schon so ein gewisses Gruseln hervorrufen. Ne? Einmal abgefallen und schade vorbei. Das kann uns doch alle treffen, oder? Seid schön vorsichtig. Wenn man diesen Text als erstes liest, hat man genau diesen Eindruck, wenn ein Christ vom Glauben abfällt, hat er keine Chance mehr umzukehren. Aber ist das so? Ich habe im Neuen Testament kein Beispiel für jemanden gefunden, der gesagt hat, dass er nichts mehr von Jesus wissen will und dann später doch zu Jesus zurückgekehrt ist. Es gibt Beispiele für Leute, die in Sünde, die aufgrund von Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden und nachher, indem sie ihre Sünde bereuten, wieder aufgenommen wurden. Das ist im 2. Korinther 2, 5-11 beschrieben. Ein anderes Beispiel ist Matthäus 18, Vers 17, wo Gemeindemitglieder, die in Sünde leben und das nicht lassen wollen, von der Gemeinde als Heiden und Zöllner betrachtet werden sollen. Und das entspricht einem Ausschluss. Allerdings hat die Gemeinde ja auch den Auftrag, Heiden und Zöllnern das Evangelium weiterzusagen. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das nicht auch für die Ausgeschlossenen gilt. Aber was ist nun mit diesen Abgefallenen? Ich habe schon viele Zeugnisse von Leuten gelesen, die mal geglaubt haben, und sich dann doch eine Zeit lang von Jesus abgewandt haben und später erst wieder zurückkehrten, Ist das aufgrund dieses Abschnitts überhaupt möglich? Ist in Sünde zu fallen und darin zu bleiben, dasselbe wie von Jesus abzufallen? Wer sind denn überhaupt diese, diejenigen, von denen der Briefautor hier spricht? Anscheinend wussten die Leute, an die der Brief gerichtet war, von wem hier die Rede ist. Sonst würde ja der ganze Abschnitt keinen Sinn machen. Es müssen Leute gewesen sein, die schon einiges mit Gott gelebt haben. Denn wir haben hier Worte wie erleuchtet, himmlische Gabe geschmeckt, des Heiligen Geistes teilhaftig und so weiter. Es scheint eigenartig, dass Leute, die so etwas mit Jesus erlebt haben, dann doch wieder abfallen. Meistens ist es doch so, dass Leute, die sich eine Zeit lang mit Jesus beschäftigen und sich dann wieder abwenden, entscheidende Dinge nicht begriffen haben und sich deswegen abwenden. Aber kann sich einer abwenden, der erleuchtet wurde, die himmlische Gabe geschmeckt, das Heiligen Geistes teilhaftig, das Wut, gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt hat, kann man sich da noch abwenden? Anscheinend kann man. Und anscheinend hatten die Briefempfänger einige oder viele solcher Leute in ihrer Umgebung. Betrachten wir die Verse danach, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nah, der am Ende zur Verbrennung führt. Da diese Verse mit dem Wort denn beginnen, begründen sie, warum es unmöglich ist, diese Abgefallenen wieder zu Buße zu erneuern. Der Regen in diesem Gleichnis entspricht Gottes Segnungen aus den Versen davor. Erleuchtet wurde, die himmlische Gabe geschmeckt und so weiter. Bei dem ersten Feld kommt nützliches Kraut heraus, bei dem anderen nur unnütze Dorn ich denke, die Fähigkeit des Landes zur Fruchtbarkeit oder eben zur Unfruchtbarkeit ist ein Bild für die Bereitschaft. Wenn jemand absolut nicht will, dann haben Gottes Segnungen bei ihm keine Wirkung. Und dann hat es ja auch gar keinen Sinn, ihm alles von vorne zu erklären, weil er weiß ja schon alles. Er hat ja Gottes Wirken schon mächtig erlebt. Für solche Leute ist die Umkehr unmöglich. Nicht, weil Gott nicht will, sondern weil sie nicht wollen. Der Abschnitt wirkt, wirft aber noch weitere Fragen auf. Ist so ein Abfall endgültig? Auf den ersten Blick hört es sich endgültig an. Eigentlich stand ja in dem Vers davor, in Vers 3, dass sie von den Grundlagen dann wieder reden werden, wenn Gott es erlaubt. Von daher ist es durchaus vorstellbar, dass solche Menschen irgendwann anders werden und Gott sie noch einmal anspricht. Wichtig ist es dabei zu sehen, dass diese Frage der Endgültigkeit, das liegt ja gar nicht in unserer Hand. Wir sollen das Evangelium weitergeben und wenn jemand partout nicht will, dann ist erstmal nicht unser Problem. Wenn wir es in ein paar Jahren später bei dieser Person noch einmal probieren und er will wieder nicht, ist das wieder nicht unser Problem. Will aber hören, sind wir bereit. Alle Spekulationen, die so darüber hinausgehen, nur wird er jemals wieder bereit sein? Das ist von übel. Andere Frage, die wahrscheinlich schon mal jeden Christen, der diesen Vers gelesen oder den Text gelesen hat, schon mal gefragt hat: Kann so ein Abfall auch mich erwischen? Theoretisch schon. Und es gab ja Leute, auf die das zutraf. Aber wenn du dir diese Frage wirklich stellst, dann wahrscheinlich nicht. Denn dann hast du ja deine eigene Unvollkommenheit bemerkt. Und das weist dich darauf hin, dass du Jesus brauchst. Wenn du dich an Jesus hältst und dir deiner Schwachheit bewusst bist, dann wird Jesus auch nicht zulassen, dass du abfällst. Fahren wir fort. Vers 9 bis 12. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Für die Briefeempfänger gilt, dass sie durch die Tatsache, dass sie schon Frucht, nämlich Werke und Liebe, gebracht haben, nicht in diese Gruppe der Abgefallenen gehören können. Gott vergisst diese Frucht nicht. Aber die Verse machen deutlich, dass, sie nicht unbedingt, dass nicht unbedingt die Gefahr des Abfalls droht, sondern die Gefahr der Trägheit. Träge zum Hören waren sie schon. Das haben wir am Anfang gehört. Jetzt geht es auch um die Trägheit im Handeln. Und das ist vielleicht die größte Gefahr in unserem Leben. Man richtet sich ein, man wird gesetzt, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Es gibt immer mehr Möglichkeiten, seine freie Zeit zu füllen. Wir können dabei so viel erleben und gleichzeitig ganz träge werden. Wir haben doch sowieso schon so viel um die Ohren. Warum etwas Neues probieren? Warum etwas ändern? War doch schon immer so. Das Gegenteil von träge sein ist hier im Text Glauben und Ausharren. Glauben heißt, glauben, dass Gott was tut. Darauf vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Glauben, dass er mich gebrauchen will. In Hebräer 11, Vers 6 steht so sehr schön zusammengefasst, dass wer Gott sich nähert, also zu Gott kommt, der muss glauben, dass es ihn, Gott, gibt und dass er diejenigen, die ihn suchen, belohnen wird. Ganz einfach. Also man muss nur glauben, dass Gott existiert und dass er einen belohnt, wenn man zu ihm kommt. Ausharren heißt, treu dabei zu bleiben. Aufgaben, die ihm vom Gott gegeben wurden, wirklich treu auszuüben. Ausharren, das kann sich auf die Familie beziehen, auf die Gemeinde wenn schwierige Zeiten anstehen. Ich meine, wenn sein ganzes Eheleben nur bedeutet, auszuharren, ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Aber es kommen immer mal schöne und schwerere Zeiten. Und ähm, in der heutigen Zeit, gerade so mit Lebensabschnittspartnern, scheint es ja eher so innen zu sein, dass man dann halt nur die schönen Zeiten ausharren und die schlechten Zeiten dann wegläuft. Aber ausharren heißt auch alle Zeiten, in guten wie in schlechten Zeiten. Das gilt nicht nur für die Ehe, es gilt auch für die Gemeinde, es gilt eigentlich in allen Bereichen. Wie vermeiden wir, träge zu werden und stattdessen im Glauben und Ausharren zu leben? Hier stand, wir sollen um die volle Gewissheit oder anders gesagt, um die Fülle der Hoffnung eifern. Was kann das heißen? Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, wenn man es ganz einfach sagt, der Himmel, nach dem Tod bei Jesus sein. Es reicht nicht aus, sich nur so darüber gewiss zu sein. Diese Gewissheit soll uns erfüllen, dass sie unser Leben verändert. Ist uns das wirklich wichtig? Wie oft machen wir uns deutlich, was wir für eine Hoffnung haben? Wie viel Einfluss hat diese Hoffnung auf unser Leben? Wie oft hast du dich schon mal gefreut, dass du in den Himmel kommst? In den Versen danach wird Abraham als Vorbild für das Ausharren genannt, Vers 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen, und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Abraham bekommt diese Verheißung gesagt, nachdem er bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Er hatte sich vorher darauf verlassen, dass sein Sohn Isaak nach Gottes Zusage viele Nachkommen bekommen wird. Und dass daher im Falle eines Opfers Isaak schon von Gott wieder auferweckt würde. So steht es in Hebräer 11, 17 bis 19. Wir wissen, dass Gott das Opfer verhindert hat. Abraham konnte nur deswegen gehorsam sein, weil er sich seine Hoffnung, nämlich Gottes Zusage, dass er Vater vieler Völker wird, gewiss war und sich auf Gott verlassen hat. In den letzten Versen des Kapitels wird nochmal auf die Hoffnung eingegangen. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Deshalb hat Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen festen und sicheren Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Gott hat seine Zusage gegeben und hat ein Eid darauf geschworen, dass die Verheißung, in den Himmel zu kommen, für seine Kinder wahr ist. Du kannst dich darauf verlassen. Wenn du zu Jesus gehört, gehörst, wird dich Gott nach deinem Tod in den Himmel holen. Wenn du dich mal richtig mies fühlst, weil dein Leben so schlimm vorkommt, dann lass dich davon trösten, dass du irgendwann ganz bei Jesus sein wirst. Die letzten beiden Verse sind ein besonderer Trost. Diese, unsere Hoffnung, haben wir als einen festen und sicheren Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Dieses Bild kommt aus der Seefahrt, habe ich mal irgendwann gehört. Große Schiffe konnten manchmal nicht so einfach in einen Hafen einfahren. Also wurde der Anker in ein kleines Boot geladen, den sogenannten Vorläufer, und dieses Boot fuhr man in den Hafen und befestigte dann den Anker dort, wo das große Schiff ankern sollte. Und dann brauchte man nur noch vorsichtig am großen Schiff an der Kurbel zu drehen, und so kam das große Schiff langsam aber sicher in den Hafen. Jesus ist dieser Vorläufer. Er ist schon im Hafen in der Ewigkeit und er hält uns an der Ankerkette fest. Und so kommen wir Stück für Stück der Ewigkeit immer näher. Und das soll unsere Gewissheit sein. Ich möchte das Kapitel noch mal in vier Aussagen zusammenfassen. Wenn wir im Hören träge geworden sind, dann sollten wir das vor Jesus bekennen und um Veränderung bitten. Wir wollen für alles dankbar sein, was wir mit Gott bisher leben durften und dankbar dafür, dass er uns vor dem Abfall bewahrt. Wir wollen dankbar sein für jede Frucht, die Gott durch uns erzeugt. Und wir wollen nicht träge werden, sondern in der vollen Gewissheit, im vollen Bewusstsein auf unsere Hoffnung hin leben, bei der wir wissen, dass Jesus schon im Himmel ist und uns sicher zu sich holen wird. Amen.